0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox stream uh, Aprovecho para saludar a Tobías que escribe en el chat que espera que esté bien, yo estoy muy bien, un poco frío, bastante <ríe> Hoy acá en Berlín amaneció haciendo mucho frío y lloviendo y gris um, pero ya pronto con los streams voy a ir agarrando un poco más de energía, espero que tú también estés bien Tobías, espero que todos, todas, todes los que poco a poco se van uniendo al stream, los que poco a poco después más tarde ven el stream, también espero que se encuentren bien, hola Lisa Mac, uh, que se acaba de conectar, una de, una de mis eh, special supporters, uh, muchas, muchas, muchas gracias, hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante, vamos a estar hablando ...del Día Internacional de los Derechos Humanos. El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra eh, todos los 10 de diciembre. Eh, así que este sábado ah, es, eh, la, es la celebración internacional del Día de los Derechos Humanos. ¿no? Y creo que eh, estamos en el 2022 y los derechos humanos siguen siendo um, un tema importante en las agendas de todos los países... Y hay un día especialmente dedicado a observar la situación de los derechos humanos en todo el mundo y plantearse nuevas metas para el año siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la historia, por qué eh, hay un Día de los Derechos Humanos y de qué va. Um, los derechos humanos como tal, ¿vale? Uh, así que el Día Internacional de los eh, Derechos Humanos se celebra todos los 10 de diciembre eh, en conmemoración al día en 1948 en el que la Asamblea, Nacional de la, eh, de la Asamblea General de las Naciones Unidas adaptó lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o por sus siglas la DUDH, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, ¿ok? Esta Declaración eh, de Universal de los Derechos Humanos <ríe> es un documento histórico que proclama que los derechos son inalienables y corresponden a todas las personas como ser humano, Ah, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, independientemente de su origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿no? Entonces la DUDH está disponible en más de 500 idiomas, lo que la hace el documento más traducido del mundo. ¿okay? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el documento um, más traducido en el mundo, al a estar traducido a más de 500 idiomas. ¿no? Y dijimos que um, la, la declaración, eh, la DUDH, uh, dice que estos derechos humanos son inalienables. Inalienables, es un poco, <risa> um, hay que tener cuidado pronunciando esa palabra, inalienables. Lo que quiere decir que son intransferibles, son irrenunciables, nadie puede venir e intentar arrebatártelos o quitártelos y cualquier persona que intente hacerlo o que incurra en una acción que atenta en contra de los derechos humanos debe ser penalizado uh, por la ley, ¿vale? Eso es lo que inalienable Significa y es una palabra que se utiliza mucho en el contexto de los derechos, ok. A los derechos son usualmente inalienables, ok, los derechos humanos. Um, la DUDH eh, fue adoptada por las Naciones Unidas como respuesta a lo que ellos catalogaron en ese entonces como los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que la ONU nace como respuesta a lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, así que no solamente el establecimiento de la ONU, sino también la Declaración, de los Derechos Univers de los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace para evitar... Eh, que se vuelva a dar una, un conflicto como el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la adopción de estos derechos humanos um, eh, reconocía que ellos son la base de la libertad, la justicia y la paz, ¿vale? Um, la declaración como tal tiene 30 artículos o 30 derechos y libertades, como también se les dice, que, como les decía, pertenecen a todas las personas y que son inalienables, no se pueden arrebatar, ¿no? Algunos de los derechos uh, establecidos dentro de la DUDH son el al no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad de expresión, el uh, derecho a la educación, a buscar asilo, eh, también incluye derechos civiles y políticos como los derechos a la libertad y a la vida privada. Um, la DUDH es importante saber que no es un documento legalmente vinculante, ¿ok? Eh, sin embargo, eh, la protección de los derechos y libertades ahí estipulados eh, han sido incorporados a, la, a, a numerosas constituciones alrededor del mundo, así que diferentes países alrededor del mundo han visto la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dicen, ah, ok, está el derecho a la vida privada, ah, eso también lo deberíamos incluir en nuestra Constitución. Así que es la base de, en la que muchas constituciones alrededor del mundo están basadas, además de ser la base para múltiples eh, movimientos sociales a lo largo de la historia. En la fotografía vemos... Al doctor Martin Luther King Jr. en la super famosa eh, marcha de Selma. Uh, y bueno, la, la, la causa del doctor King obviamente está eh, relacionada a los derechos humanos, pues él buscaba que los eh, ciudadanos, los nor los afroamericanos, eh, fuesen tratados con los mismos eh, derechos que los blancos, ¿no? Entonces, esta es la inspiración para muchísimos. En movimientos sociales como el del doctor King pero también movimientos que se dan hoy en día no además es la base de muchas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que son um, organizaciones eh, especialmente dedicadas a la observación y vigilia y eh, a denunciar cuando se haya se cometan violaciones a los derechos humanos en el mundo eh, y creo que eh, nos hemos acostumbrado en los últimos años a escuchar mucho sobre cómo se violan alrededor del mundo los derechos humanos de muchísimas, muchísimas personas, lamentablemente, eh, en todos los continentes, en países de, 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 de diferentes eh, realidades económicas, sociales, geográficas, ¿no? Y es importante eh, mantenerse al tanto de las violaciones a los derechos humanos porque eh, si sin la gente, como dice aquí el, 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 el anuncio, no el silencio también es violencia, si no se denuncian, si no se hace nada... Eh, es una manera también de ser cómplices, así que también hay que mantenerse informados de, de todo lo que ocurre en el mundo en materia de violación de los derechos humanos, pero también creo que es importantísimo estar al tanto también de las victorias, de los avances, porque creo que a veces creemos que estamos mucho peor de lo que estábamos en años anteriores y la verdad... Eh, es que no, es que cada vez se dan más avances y se recuperan, se defienden eh, derechos eh, para todo el mundo, así que ahora los quiero dejar con un muy pequeño resumen de eh, algunas victorias que se han dado en el mundo en materia de derechos humanos en el 2022. Este año, por ejemplo, uh, países como Kazajistán y Papúa Nueva Guinea abolieron la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte es un, eh, gran, um, una gran causa o bueno, la abolición, mejor dicho, la abolición de la pena de muerte es una gran causa de las instituciones eh, que, que apoyan la, el respeto a los derechos humanos, así que cada vez más países van aboliendo esta pena eh, dentro de sus sistemas legales. En este año fueron muchos países, entre ellos Kazajistán y Papúa Nueva Guinea. Muy recientemente, en octubre, en México se penalizó finalmente, o se penalizaron finalmente, las terapias de conversión, ¿no? Las llamadas terapias de conversión que atentan contra los derechos de la comunidad LGBTQ. Um, así que a partir de este año estas terapias, que lamentablemente se siguen haciendo no solamente en México sino alrededor del mundo, uh, pero en México a partir de este año han sido totalmente declaradas ilegales, lo que supone una gran victoria para la comunidad, como les decía, LGBTQ um, ⁇ a principios de este año también el ambientalista indígena Bernardo Calchol eh, en Guatemala fue liberado luego de haber sido apresado por sus labores de activismo y este año Colombia se unió a más países latinoamericanos como México y Argentina en, eh, en darle más libertad y respetar los derechos reproductivos de las mujeres al despenalizar el aborto y bueno, poco a poco eh, más países eh, eh, se van haciendo un poco más conscientes de las fallas que tienen en materia de derechos humanos y gracias de nuevo a, a, a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Uh, trabajan para corregir las uh, fallas que tengan um, así que si quieren ver el reporte completo del año pueden ir a la página de Amnistía Internacional en la que hacen un reporte por mes de todos los avances que se han hecho en esta materia uh, Bien, pero ahora, por supuesto, es momento de una pequeña ronda de quizzes uh, Para ver si me han estado prestando atención, que espero que sí uh, Empecemos con una primera pregunta Que es, ¿qué significan las siglas de UDH? ¿Qué significan las siglas de UDH? ¿Será que significa Diferencia Universal Duradera Humanística? ¿Será que, se de, que significa domo único de osmosis? <risa> ¿O será que significa declaración universal de los derechos humanos? Eso está súper fácil, espero <risa> ah, Muy, muy, muy bien, por supuesto, por supuesto Declaración universal de los derechos humanos Muy, muy, muy bien Ahora, también les contaba que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más leído del mundo, más traducido del mundo o más modificado del mundo. Hmm, hmm. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más leído del mundo, más traducido del mundo o más modificado del mundo. Recuerden que dijimos que están disponibles en más de 500 lenguas, más de 500 idiomas. <risa> Algunos han dicho más leído del mundo. Debería ser, debería ser también, pero recuerden, es el, más, el documento más traducido del mundo, que está disponible en más de 500 idiomas Uh, para poder hacer un mucho más accesible su eh, comprensión, ¿vale? No me pasa nada. Uh, pasemos al siguiente, a la siguiente pregunta. ¿Cuántos artículos tiene la DUDH? ¿Será que tiene 150? ¿Será que tiene 30? ¿O será que tiene 100? Hmm. 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 ¿Cuántos artículos, cuántos derechos o libertades pueden parecer pocos? Porque cuando yo me enteré de, del número me parecieron, ah, oh, pero no es tanto. Pero claro, dentro de estos, um, creo, creo que cada artículo es de manera muy global de manera de que puedan abarcar derechos mucho más específicos, ¿no? Entonces un país puede tomar el derecho a la vida privada y de ese artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sacar para su constitución más, eh, eh, artículos más específicos, ¿no? Y son poquitos, son 30, son solamente 30 artículos los que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, pero es como les digo, ¿no? Son como eh, derechos muy amplios para que puedan como que abarcar diferentes, eh, como artículos un poco más específicos o áreas un poco más pequeñas, ¿no? Ah, muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra inalienable? ¿Qué quiere decir? La palabra inalienable, algo que no se puede arrebatar, algo que cambia constantemente o algo que pierde vigencia pronto. Y aprovecho para agradecerle a Lisa Mac por tu tip, muchísimas gracias a cada vez que nos apoyan extra a sus streamers favoritos con una tip, con una sí, una tip, um, nos hacen saber qué tipo de, de, de streams les gusta más, qué tipo de contenido les gusta más, y así podemos preparar más de eso. Así que si está en la medida de sus posibilidades, recuerden darle al iconito con una mano y un corazón, um, y lo que esté dentro de sus corazones, dentro de sus posibilidades, será muy bien recibido. Muchas gracias de nuevo, Lisa Mac. Um, a ver, a ver, exactamente, algo inalienable... Es algo que no se puede arrebatar, ¿ok? Algo que no te lo pueden quitar o que no deberían, ¿no? Um, muy, 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 muy bien. Ahora, la última pregunta del stream. ¿Qué acontecimiento histórico impulsó la creación de la eh, Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación de la ONU en general, no? ¿Fue la Segunda Guerra Mundial, fue la Guerra del Golfo o fue el alunizaje? A ver, dijimos que la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en un intento por los países del mundo entero de evitar que volviera a suceder a un evento tan catastrófico que impactó al mundo entero y que hizo tanto daño y que, en el que murieron tantas personas, ¿no? Uh, recuerden que fue, eh, la, la DUDH se declaró, se aprobó en uh, 1948 Si eso les da un poco de pistas en cuanto a, a cuál de estos eventos podría ser muy, muy bien, por supuesto la segunda guerra mundial ¿okay? el, el, el principal propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es evitar, es trabajar, tener un marco uh, legal, moral, <risa> uh, para evitar un conflicto eh, como el de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, eso fue todo por este stream. Espero les haya gustado, espero les haya parecido interesante, hayan aprendido mucho. Uh, de nuevo, eh, a veces creemos que eh, nosotros como individuos no tenemos mucha influencia en lo que eh, sucede en el mundo, pero yo creo que eh, cada granito de arena, por más chiquito que sea, que podamos eh, dar, que podamos aportar a nuestro a edificio, a nuestro distrito, a nuestra ciudad, nuestro país, eh, puede cambiar el mundo. Así que sigamos atentos a, la, a los derechos humanos, sigamos trabajando por un mundo más uh, justo. Uh, y por supuesto espero me acompañen en un próximo stream Muchísimas gracias como siempre por estar ahí Y hasta la próxima Adiós